0: Итак, партнерские роды.
1: Для нас это было как некий такой, мы всегда говорим, челлендж. То есть вот ребенок родился, и мы такие вот, что мы выучили? Мы помним, применяем.
0: Там была такая неловкая пауза, кто первый это скажет, что я не хочу. Я тоже не хочу. Ой, всё, слава богу. Всем привет, это Мел, медиа про образование и воспитание детей, и наш подкаст 9 месяцев». Беременность — не только лучшее время в жизни женщины, но вообще-то период, в котором вопросов появляется куда больше, чем ответов. А еще буквально все, что с ней связано, от планирования беременности до родов, окутано десятками мифов. В этом подкасте мы развеиваем эти мифы и находим ответы на самые непростые вопросы, вместе с экспертами, врачами, психологами и мамами, которым есть что рассказать. Меня зовут Тоня Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок, у меня уже есть дочка, ее зовут Даша, ей 8 лет, а сейчас я жду мальчика. Говоря о беременности, многие упорно забывают, что вообще-то в процессе создания ребенка принимают участие двое. Долгое время отец почему-то попросту исключался из этой истории. Беременность, роды, уход за ребенком все это считалось каким-то немужским делом. Ну и в целом мы, женщины, как-то так исторически привыкли, что все, что касается нашего тела, м- табу. И так продолжалось довольно долго. Но прогресс, к счастью, наступает, и мужчины все-таки больше включаются в родительство поддерживают женщину во время беременности, присутствуют на родах по собственной воле. А ведь беременность кардинально меняет партнерские отношения. И сегодня мы решили посмотреть на беременность именно с той стороны и поговорить с отважным папой троих, юристом Мити Стахеевым. Митя, привет! Привет! Митя, расскажи, пожалуйста, для начала, как тебе в роли многодетного отца?
1: Большое спасибо за приглашение. Мне кажется, это важная просветительская функция. Наш голос тоже освещать и... Пока я вынужден предупредить, что я чаще участвую в партнерских родах, чем в подкастах, поэтому мой опыт не очень большой. Но с удовольствием поделюсь тем, что знаю, тем, что чувствую. Мне очень сложно ответить однозначно, что такое многодетный отец. Это звучит всегда так очень торжественно, как-то очень как ударник. Но на самом деле я не думаю, что разница между двумя и четырьмя детьми... В некоторых смыслах она не такая колоссальная, хотя физически, конечно, когда детей становится больше, чем родителей, начинается проблема, потому что вас просто физически меньше. И вот это вот равенство теряется.
0: Митя, сколько лет твоим детям?
1: Да, у меня есть старшая дочь, Мила, ей тоже 8 лет. Есть сын Эрик, ему 5. И у нас еще есть маленький еще один сын, ему полтора года сейчас.
0: Скажи, пожалуйста, я понимаю, что ты, наверное, вряд ли, как и я, сможешь прям уж полностью окунуться в воспоминания восьмилетней давности, все-таки все немножечко покрывается небольшой пылью, но тем не менее, может быть, ты в какой-то момент просто это рефлексировал и осознал, что твое отношение к беременности жены менялось с каждой новой беременностью или не было
1: такого? На самом деле, я все хорошо помню, потому что я как раз стоял рядом, и я думаю, что мужчин стирается, наверное, как свидетель, не так сильно, и я свои могу сравнить ощущения. Если говорить в целом про беременность, они были похожи одной чертой. Во всех трех случаях у нас был, у Оли был сильный токсикоз, и он, конечно, вносит свою, так скажем, ложку дегтя во все это. Но не столько как бы он как-то портит этот процесс, сколько просто тебе жалко, в общем-то, что часть беременности посвящена этому, это такой где-то триместр полноценный. В любом случае это там, конечно, очень такие трепетное ощущение. То есть с каждой последующей беременности ты просто уже больше знаешь и как бы сразу знаешь, на что реагирует, что тебя интересует, там, какие показатели или что-то. Вот
0: помимо покупки тестов и походов на УЗИ, как тебе кажется, в чем в идеальном мире заключается участие мужчины вообще в беременности? Ну, если это дело двоих, то вопрос уже не только в зачатии, да, и в каком-то проживании совместном вот этих 9 месяцев. Что в идеальном мире было бы здорово, если пара проходила Вместе, что, может быть, тебе было важно делать или твоей супруге, может быть, было очень важно получать от тебя.
1: Мы все выросли на определенных стереотипах, мне кажется, которые заключались в том, что мужчина не особо сильно участвует вот именно в беременности. Отец может быть хорошее воспитание, да, там какой-то такой весь интересный. Но вот эта часть до рождения ребенка она как бы всегда такая была, какая-то женская. Я бы начал с того: больше всего можно завлечь мужчину, заинтересовав его. Интерес появляется после получения определенной информации. В нашем случае мы с Олей пошли вообще на курсы для родителей. Причем такие курсы тогда немного, так скажем, организации устраивало. Но мне кажется, это супер полезный опыт. У меня у самого трое братьев младших. То есть я как бы не новичок в деле младенцев в целом, но они пришли все на разный мой возраст. Я как бы понимал, в целом, как это устроено, но я не понимал ту составляющую, которая связана именно с беременностью. Мы даже вот подарок делали друзьям в итоге, такой сертификат на такие курсы, когда они ждали ребенка, потому что мы поняли, что это очень такой важный портал во всю эту тему. Мужчина действительно начинает понимать, что происходит с женским организмом за это время. То есть он в любом случае проникается уважением к матке, как вообще к органу, который там... Увелич... Ну, то есть есть вещи, которые просто потрясают любого мужчину, что она там в 200 раз увеличивается, например, а потом берет и в раз сжимается обратно. И ты уже не можешь как бы жить с этой информацией ну, просто так, что как бы это ерунда.
0: Просто вспоминая свой опыт, там, получается, уже девятилетней давности, мы тоже хотели, ждали ребенка и планировали, но у меня действительно в голове тоже, при том, что мой муж... Абсолютно такой свойский человек, мы как равные в паре себя оцениваем, всегда оценивали, это было очевидно. Но у меня в голове тоже был такой стереотип, что вот э, это тот путь, который я должна пройти сама. Я не знаю, почему. То есть мне не было неловко об этом говорить. Почему-то я даже не думала о том, что, может быть, как-то иначе. И я прошла схожий путь. Я тоже пошла на курсы, долго выбирала. Мне повезло попасть на что-то подобное, как мне кажется, тому, о чем ты говоришь. Их тоже вели акушерки. И в какой-то момент мне самой, да, я тоже абсолютно ничего не знала про свою физиологию, и уж тем более про детей я один ребенок в семье. Поэтому ребенка я в первой жизни увидела, когда мне его положили на, на, на живот из меня достав. И поэтому для меня это было все как-то еще супер интимно. И в какой-то момент мне, конечно, захотелось привлечь к этому мужу, просто потому что ну, это такие вещи, и очень хочется этим делиться, потому что, вау, действительно, oh, боже, матка в 200 раз, еще какие-то подробности физиологии, так вот почему я, со мной происходит то-то и то-то. Но мне было как-то неловко. И я, кстати, его в итоге привлекла на какие-то последние лекции, которые были уже про уход за ребенком на первых месяцах и тут я как-то себя переборола я подумала что ну, вот ему же тоже придется как-то коммуницировать с этим существом пусть придет и хотя бы узнает как менять подгузник и он с большой готовностью надо сказать пришел никакого сопротивления не было я там тоже увидела что человек выносит для себя массу интересного в частности мой муж вынес самое главное эту фразу если ребенок активный позитивный отстаньте от ребенка которая очень помогла нам в первые месяцы после рождения Даши, потому что когда я вдруг все забывала и психовала, он, он запомнил только эту фразу. И он всегда мне говорил, что ребенок активный, позитивный, отстанет от ребенка, все будет хорошо. Я, конечно, сейчас думаю, что если бы мы вместе прошли весь этот путь и все эти курсы, то, может быть, мне было проще проходить какие-то этапы беременности в том числе, потому что ну, много всяких спорных моментов, возникает страхов, эмоциональные качели, опять же, и хочется, чтобы кто-то иногда привел тебя как-то в чувство. Но мой вопрос в А Вот я сама, по сути, блок себе поставила на то, чтобы мужа к этому привлекать. Ты совершенно справедливо заметил, что мужчину нужно увлечь, да, нужно показать ему, что это интересно. Мой муж, в принципе, был к этому готов, но вот и тем не менее это не получилось, потому что я. И вот мне кажется, это так сложно найти какой-то правильный месседж, да, какой-то правильный посыл, как именно предложить вообще мужчине в этом во всем поучаствовать?
1: Мы, получается, здесь изначально вопрос ставим, как мужчины в чем-то не участвуют, да, мы как-то пытаемся, может быть, их иногда в инфантильности обвинить, но мы, получается, сами выграждаем заборчик, когда говорим, что, знаешь, тебе сюда пока нельзя. Вот здесь нужно для себя понять вот эту грань, и кстати, я хотел сказать, даже вот если женщина решается в итоге пригласить мужа на там партнерские роды, как такой же, давай, венец посвящения в эту тему, кульминация то мне кажется, что женщина должна прежде всего для себя выяснить, четко, хочет ли она этого. И если она этого делает и приглашает уже мужчину, как бы, в эту тему мужчина увлекается и как бы рассчитывает, да, что он участник, то нельзя потом его выключать из этого процесса и сказать: ты знаешь, я все-таки передумал, а ты не пойдешь. Команда это команда. Я не говорю, что вот весь путь обязательно должен пакетом идти, что ты и ходишь на курсы, и участвуешь в партнерских родах, и потом умеешь памперсы надевать и так далее. Про памперсы, мне кажется, это вообще какой-то технический навык, который как раз вот для меня в моей вселенной стоит последний. Может, потому что я там братьям что-то менял. Две головы всегда лучше. И если, тем более, у вас нет в отношениях позиции, что так, дорогая, я в этом не участвую и вообще даже не предлагаю. да, То есть, если это четко со стороны мужчины, например, блок то, наверное, странно его там пытаться преодолеть только если, опять же, увлекать. Просто, я не знаю, даже, можно сказать, пару фактов занимательных. Но если мужчина, особенно, как я понимаю, в твоей ситуации наоборот, в целом, не закрытый и даже ну, как оказалось, сильно не против был, то на, на стадии курсов и изучения всего я вообще не вижу особой темы для неловкости, потому что там, в общем-то, на курсах рассказывают, какая женщина крутая в целом от природы, <сих> и как у нее там все круто сделано.
0: Видите, это даже не вопрос неловкости, какой-то вот оправданный чем-то. Да, это не мотивированная неловкость, это какое-то вот что-то подсознательное. И муж тоже мой как в целом был готов, но точно так же, судя по всему, испытывал какую-то неловкость, что меня натолкнуло на мысль, что это все вообще вопросы недоговоренности, что планирование беременности очень часто ограничивается тем, что мы как бы планируем, мы договариваемся, да? вот этими словами она и ограничивается, мы договариваемся, давай больше не предохраняться, в целом, если у нас будет ребенок, мы будем рады, давай, давай, все, запланировали <laughs> беременность. Великий план. <laughs> да, дальше она случилась, ну, как бы дальше вроде беременность идет, и максимум, о чем ты думаешь, это уже дальше, да, ты думаешь о том, так, ладно, где я дальше буду брать деньги, там, мужчина тоже думает, ага, у нас теперь в семье, может быть, будет меньше кормильцев как мы все должны обустроить и так далее. Но вот именно обсуждение того, как именно мы будем жить, и нужно ли что-то специально делать во время беременности, оно выпадает просто. А тем не менее, это процесс длиной 9 месяцев, очень долго, за который можно наломать дров. и
1: За 9 месяцев привыкаешь ко всему вообще, к любой жизни. Мне кажется, ты почти год, да, учитывая там, да. месяц попыток, например. То есть это 10 месяцев, ты в любой вообще реальности привыкаешь за 10 месяцев. Поэтому, да, это прям... Серьезно перелом жизни.
0: Но как тебе кажется, вот что стоит обсудить еще на берегу, на этапе вот этого самого так называемого планирования?
1: До конца обсудить все все равно не получится. Если это первый опыт у обоих партнеров вообще такой родительский, Самое главное – это общая идея, что вы как бы на ребенка смотрите не как на проблему, а как на лаконичное развитие вашего союза. Это не обязательно будет так, и как бы я никому не навязываю, что там дети нужны всем, да? Но вот если есть принципиальное понимание в этой части, мне кажется, что все остальное, оно будет как бы на этой базе наслаиваться. Совершенно не факт, что вы договоритесь до команды. Возможно, есть ну, союзы, в которых, как сказать, ну, женщине проще самой. Ну, просто проще, она считает, что она все там знает, умница, отличница. Мужчина будет, может быть, как-то тупить, ее раздражать. Здесь, конечно, идет все от комфорта самой женщины. Не было такого, что я говорил: слушай, дай-ка, я поучаствую в твоих родах, как бы я хочу. То есть я, конечно, ждал предложения, но в том плане не то, что я прям ждал, (笑) как вот прям сидел и выжидал, но я был готов, что если вдруг Оля это предложит, то я постараюсь как бы. Но это посмотреть как на реальную возможность и, в общем-то, оценить свои силы. Ну, и потом уже, интересуюсь все этим, ну, я не знаю, мне не было момента, когда мне было там неинтересно. этом вот, всем, вплоть до предвестников, родов и все эти вещи. Вот это очень важно. Потому что если даже ограничить функцию мужчины такой логистикой по доставке да, безопасной, мамы в роддом. Это, кстати, важная история. И мужчина тоже это может увлечь, как там доехать, как все там. И с каждой новой беременностью у вас еще появляется ребенок, который надо куда-то деть, автокресло, которое надо куда-то переставить там, и прочее. Это все дополнительные уровни. Даже в этой части для мужчины важно понимать, что если там, условно, у женщины зеленые воды, то он не должен стоять в пробке и просто ждать, пока они там доедут. Есть какие-то индикаторы срочности или индикаторы, которые... Мужчина не должен там, брать на себя излишнюю какую-то ответственность, а просто должен там ближайшую скорую а, и так далее. В то же время, мужчина должен понять, если там у нее схватки через полчаса, да, там небольшие, то они не несутся с вами голову по встречке в роддом, потому что там обоим страшно. Возвращаясь к вопросу, мне кажется, что нужно просто концептуально. Если у вас есть концептуальное понимание, что вам этого хочется, все остальное будет как бы скорее всего получится. Как это получится? Это вопрос именно характеров и целей, как бы, да, то есть, если женщина. Ну, привыкла, что не вот ей нужна поддержка, да, то, скорее всего, она захочет полноценное участие в мужа. Если она хочет ограниченной помощи, мне кажется, она просто может сказать: дорогой, ты знаешь, я, как бы, честно говоря, стесняюсь, чтобы ты был на родах или ходил со мной там на УЗИ. Но я хотел бы, чтобы ты все там изучил, был готов, если что, как-то мне помочь и так далее. Потому что сейчас такое есть банальное представление, что либо мужчина чуть ли не сам кушер-гинеколог, да, либо он только там фрукты носит по капризам жены, и он такой несчастный, значит, слоняется в остальное время где-то там один. Тут, как бы, беременность тоже овеяна разными такими стереотипами, мифами, которые тоже мужчин отпугивают от познавания этого процесса. Они боятся узнать то, особенно если кто-то им рассказал что-то: Ой, слушай, я там... у меня друг был на родах, он там просто упал. Ну, Честно говоря, у меня не той из знакомых, даже кто там крови боится, не упал на родах. И к тому же, тут есть тоже такие классические стереотипы. Ты постоишь сзади, там, ты постоишь за какой-то шторкой, ты там в самый ответственный момент выйдешь. Но если женщина так спокойно распределить весь сценарий, как бы пусть она его напишет. И, в общем-то, на этом можно и порешить, а ситуация уже покажет, что там будет. В любом случае, я считаю, что любой план это лучше, чем отсутствие всякого плана.
0: Я прям чувствую, как ты хочешь поговорить про роды. Мы сейчас дойдем до этой темы. У меня, кстати, у меня нет опыта партнерских родов, поэтому мне очень интересно. И, кстати, я расскажу, почему у меня нет такого опыта. Пока, может быть, пока нет, я не знаю. Вот. Но прежде чем мы перейдем к этому, хочется все-таки поговорить еще немножечко про подготовку. А именно вот эти 9 месяцев беременности, это, по сути, если мы говорим о первой беременности в семье, по сути, последние 9 месяцев, которые вы проведете вдвоем вместе как пара как ты считаешь по своему опыту и может быть в принципе что стоит успеть сделать за эти последние 9 месяцев вдвоем специально потому что этого больше после рождения ребенка у вас уже не будет или такого нет
1: хороший вопрос в том смысле что опять же договориться о том что чего у вас конкретно не будет я бы так наверное не ставил вопрос потому что Я, например, исходил из того, что молодым родителям быть неплохо, потому что ты еще как бы успеешь. У тебя вроде должна еще остаться какая-то жизнь на себя. И вроде как, чем раньше ты сделаешь дела, тем раньше освободишься, так скажем. Но, безусловно, наверное, да, я про первую беременность согласен, что это период такой важный, но кроме, наверное, путешествий, я бы ничего такого особо не в голову не придет. Потому что действительно, да, вы путешествие уже вдвоем там, в ближайшее время не сможете. Ну, нет, есть люди, которые там оставляют э, недельного ребенка и уезжают в Таиланд. Как бы. Но в целом я бы не относился к этому как к чему-то такому печальному, что вот мы сейчас должны с тобой набыться, потому что вот появится этот ребенок. Вы как бы будете примерно в целом вдвоем большую часть дня там, в ближайшее время после рода. Я бы скорее готовился к тому, что Женщина будет после родов в какой-то период. Ну, и мужчина тоже. Вы будете немножко не, не вы иногда. И вот, наверное, к этим изменениям нужно просто быть готовым. Но только с точки зрения того, что это время. То есть, я бы сказал, что все-таки не нужно какие-то здесь такие печальные акценты расставлять, что вот были вы, а теперь как бы вас нет. Наоборот, на самом деле, считаю, что беременность и потом дети, они, наоборот, развивают отношения. Потому что, ну... Мне интересно видеть, как вот я и Оля, например, да, мы превратились в некую синергию, и получилось вот это. Для нас это было как некий такой, мы всегда говорим, челлендж, то есть вот ребенок родился, и мы такие вот, что мы выучили? Мы помним, применяем. Но поначалу у меня не было вот этого, что ребенок родился... Ну, Окей, в самый момент, может, было, но вот эта эйфория, что вот теперь я отец, что я там хожу, значит, пою об этом, какой я счастливый, это как бы задание, такое миссия, то есть у тебя реально появился новый человек, ты с ним там должен аккуратно там обращаться, не косячить, как бы, но стараться вроде не супер нервничать, вас еще и двое, ну, в общем, вот это какое-то такое испытание в каком смысле, но оно не грустное, то есть у меня нет ощущения, что вот как бы вот если что-то не успел до ребенка, то прям все. Но самое главное, мне кажется, обеспечить какой-то такой семейный покой в целом, чтобы. Ну, понятно, что у вас будет ремонт под конец беременности, вы там все будете переставлять это собирать эти кроватки. Но я за подготовку, какую-то планомерную, все-таки, есть там люди, которые считают, что ничего нельзя покупать до родов и так далее. Ну, тут, как бы, каждый свое убирает. Поэтому я бы не составлял в список сделать, что надо сделать, успеть до появления ребенка, потому что, в принципе, я не вижу вещей которую вы не сможете потом сделать. Вот мне прям так сходу в голову не приходит. Вы друг друга остаетесь, слава богу, и как раз в этом и плюс, то есть что у вас что-то появляется, но вы на самом деле мало что теряете
0: ты сейчас рассуждаешь, какой то идеальный просто партнер, родитель, как человек, который с пониманием относится к тому, что, ну, женщине тяжело, вот ей там не до чего-то в какой-то момент. Скажи, а было ли что-то такое? Ну, действительно, мы, когда говорим о беременности, мы, как правило, говорим о том, как чувствуем себя сами. Это логично, потому что мы об этом разговариваем, мы испытываем эти ощущения, и происходит так много всего, что, в принципе, и некогда думать о чем-то другом. Но, конечно, в идеальном мире хочется быть мне, как, например, жене, оставаться внимательной и чуткой к своему мужу и партнеру и понимать, а какие у него есть чаяния от меня вот, во время этого всего периода и чего ему может не хватать, потому что я вот либо мне не до чего-то, либо я просто действительно замкнута в себе и как-то смакую не всегда в хорошем смысле эти чувства и все, что во мне происходит. Приходит ли тебе в голову что-то такое?
1: Ну да, я понимаю о чем ты говоришь и конечно призываю да не забывать про мужа в целом. и наверное, даже важнее после родов, потому что у мужчины может сформироваться ощущение, что как бы он уходит на второй план. И оно начинает формироваться во время беременности, но он хотя бы понимает, что там, это все ради родов, там, успешно, чтобы ребенку там, было хорошо. Потом, как бы после родов, женщине действительно там, ну, просто физиологически, гормонально становится не особо там до мужа, да, но ребенок зато у может вызывать там, самые разные эмоции. Ну, я хочу сказать действительно, что это испытание все равно для обоих, то есть даже если мужчина участвует не очень сильно, все равно он, он об этом думает, он может со своей стороны думать. Для меня это было, опять же, в том смысле, что э, если там, условно, воли хорошо и все в порядке, то как бы мне окей, то есть это было самое главное, просто потому что для меня такое тихое счастье, условно, было на первом месте. Ну, когда ее в пике токсикоза, там, я вообще там, старался не особо там маячить. Ну, там была очень сложная ситуация, значит, диплом пыталась писать. То есть, ну, просто мы договаривались, что если она ничего не может, и тем более надо там делать диплом, то как бы я там могу там, поехать по своим делам. То есть, как бы, ну, мне, в принципе, смысла отсвечивать не было. Если я не могу помочь, то как бы я там, не буду просто сидеть и жить, мучиться, да? Но в то же время, конечно, ты понимаешь, что если тебя тошнило просто каждый день 24 на 7, и просто твой супруг просто там вообще на это забивал и считал что это там выдумка ну конечно это бы травмировало было бы неприятно мне кажется что здесь нужно просто банальная человеческая взаимоподдержка да понятно что физиологически все там на стороне женщины которая беременна но ментальное здоровье как бы есть у обоих в паре мужчина как бы никуда не девается и вот если он чувствует что его как будто меньше любит, ему сложно будет с этим чувством работать просто убеждая себя самого что нет, на самом деле тебя любят, просто тебе не до этого Поэтому какие-то знаки внимания В тот момент, когда ты чувствуешь себя хорошо Есть время и желание Ну, не нужно их просто, наверное, пренебрегать но ну, и, и при этом Не нужно перевешивать все на обратную сторону Что бедный там муж, он работает А ты со своей беременностью, да, то есть Понятно, что тяжелее все равно рожать, как бы в итоге.
0: Ну да, тут важен баланс получается, и важно девушкам тоже постараться, ну просто как минимум помнить об этом, да, что не стоит обесценивать чувства, которые испытывает мужчина во время твоей беременности. Даже если ты о них не знаешь, он сто их испытывает какие-то. И как раз это повод очередной к диалогу, да, к тому, что стоит проговорить как раз и во время, и до, и после. И вообще лучше не молчать и обо всем этом разговаривать как можно дольше, чтобы избежать вот таких уже критических ситуаций, когда мы знаем все, ну, в общем, немало случаев, и беременность выступает как раз такой лакмусовой бумажкой, когда пары либо становятся крепче в процессе и после родов, либо они распадаются, таких случаев очень много. И, как мне кажется, тут как раз сложность именно в том, что мы все просто на фоне вот этих вот бесконечных событий с телом, да, с физиологией, забываем немножечко о ментальном здоровье друг друга, уделяем этому меньше внимания и просто перестаем разговаривать о чем-то, кроме вот какого-то быта, понятно, что есть о чем поговорить, да, и проблема ого-го, и все <laughs> это нужно обсудить, и все так волнительно, и все так тревожно. вот, Но стоит уделять больше внимания диалогу именно о том, как вы себя чувствуете оба как мне кажется, и быть внимательным к своему партнеру тоже. Это я себе сейчас такой <смех> <напоминалку смех> такую зазобранную ставлю.
1: Но все элементарные вещи, типа там, посмотреть любимые сериалы и прочее, это все остается. То есть женщина полностью функционирует, да, она как бы даже ходит, <смех> и поэтому <смех> вы, в общем-то, не лишены очень многих развлечений, которые обычно хотели бы, и поэтому любые встречи с друзьями и прочее, если это ну, реально сделать, хотя бы может быть не на такое длинное время, как обычно, там, поездка без ночевки, но все равно поездка если женщина нормально переносит, например, дорогу машине. Это все надо делать, и просто чем более привычно вы будете жить, тем более, мне кажется, счастливым будет этот период. Потому что он не запомнится, как череда ограничений. А запомнится как, что-то такое интересное.
0: Ну что, давай с тобой перейдем к самой главной, собственно, теме, ради которой мы сегодня собрались, животрепещущей. Нашли до Да, на итак, партнерские роды. Это краеугольный такой камень. Как я уже упомянула, у меня нет такого опыта. В принципе, это несложно предположить, потому что я рассказала уже часом ранее о том, как я не допустила мужа <laughs> на курсы. Ну, как ты мне было, наверное, да, неловко. Это вот про тот самый дискомфорт, про то, что я, наверное, так воспитана. И муж принципе, тоже не хотел. То есть мы как-то сразу оба сошлись на том, что там была такая неловкая пауза, кто первый это скажет, что я не хочу, я тоже не хочу, вс ⁇ слава богу. Мы оба не хотим, и дальше каждый пошел своим путем. Я пошла искать акушерку, я не хотела рожать одна, впрочем, спойлер так, в итоге вышло так, но мне хотелось поддержки, мне хотелось, но мне хотелось рядом опытного человека, не просто близкого. А того, кто не будет переживать так же, как я, а того, кто возьмет меня за руку и скажет, что это нормально, надо пережить, сейчас это закончится, просто делай, что тебе говорят. И, возможно, отчасти поэтому я не рассматривала мужа, но второй момент, конечно, физиология. То есть я не могла себе представить, что муж меня увидит вот, Тут такой, не знаю, какой, я не знаю, какой. Я же сама себя не видела в родах, поэтому я никогда не смотрела фильмы про роды, я вообще всего этого жутко боюсь. И сейчас врачу говорит, что делать, что хотите, рожать я не буду. Вот то есть это никуда не делось. вот Но в то же время, пройдя вот этот какой-то путь в 8 лет и послушав много разных историй, пройдя путь наших совместных отношений уже как родителей тоже и как пары, я начала вдруг задумываться о том, что, а может, мне как-то ему предложить? Всё? Ну, откажется, откажется. Я на самом деле не обижусь и пойму, потому что, ну, я понимаю, с какой точки он говорит, нет, скорее всего. Но вот вдруг мне стало интересно. Скажи, пожалуйста, вы сразу решили? Ты сразу? решил, что будешь участвовать в родах? Или это как-то пришло?
1: Нет, у нас не было какого-то решения на этот счет готового. Честно говоря, я не могу сказать, что я также не боялся, как и ты, в общем-то, всей этой темы. Такого прям жесткого блока не было, но чего не было, я не предлагал этого. То есть я, может, сейчас как бы точно не скажу, как это было прям в процессе развития, но я точно могу сказать, что это не было первым вопросом, который мы решали. И, честно говоря, это на мой взгляд, вытекло плавно из вот этих курсов. Кстати, забегай вперед и отвечаю на твое опасение. Там как бы не ограничено количество билетов народа. может быть и человек, который поддерживает, и человек, который знает. еще один человек. Но я отметил, что ты сказала, что хочется, чтобы рядом был человек. И мне кажется, вот это первичное желание, вот оно, наверное, самым таким является водоразделом. То есть, женщина либо как бы хочет кого-то из своего окружения рядом для поддержки, либо она считает, что это вот она как, там, не знаю, как кошка должна там, да, там, сама, ну, там с привлечением профессионалов. И даже, наверное, она в такой ситуации акушерку будет выбирать не как человечного кого, ну, то есть больше не по типажу как персону, а скорее как такого проверенного профессионала, который все сделает как надо. Мне, честно говоря, было не очевидно, в чем моя роль. И до сих пор, пройдя трое родов вместе, я не понимаю, чем я особо там помог. То есть для меня больше уже под конец третьим родом это был такой как бы уже ну не прикол, но это уже было как сказать что-то такое волнительное, интересное, но я понимал, что в принципе с меня там как бы особо спросу нет. Ну то есть я даже спрашивал, и говорю, но ну, неужели мое присутствие реально что-то меняло, потому что ну я в половину времени ты меня как бы даже там не видишь, не, не, не слышишь, потому что я там не отсвечу. Вот Она говорит: нет, это все равно типа, супер важно было. Но опять же, я бы здесь не отталкивался от таких шаблонов, что либо ты участвуешь в партнерских родах, ты хороший отец, и ты мой муж, либо ты в этом не участвуешь, ты не способный, я тебе не доверяю, там, ты плохой, или ты, тебе точно станет плохо. Диалог сложно завести, я согласен, потому что иногда боишься обжечься, то есть сказать, дорогой, ты не хочешь поучаствовать в партнерских родах, и там тебе дорогой скажет, ты что, хочешь, чтобы больше секса не было, зачем тебе это надо? И ты, как бы, не ожидаешь такой градус, да. Потому что, но, но, скорее всего, будет немного не так. там Скорее всего, дорогой как-то постарается прояснить вообще, чего его ждет. И вот это я поэтому и пропагандирую это просвещение, потому что если мужчина увлечется, ему, в принципе, уже не надо там доказывать, надо ему присутствовать, не надо. Если ты его попросишь, он просто будет готов к чему-то конкретному. Не ко всему, но тем не менее. И либо он для себя поймет, что он к этому в любом случае не готов. Он, скорее всего, первым выйдет и скажет, ты знаешь, я послушал, как бы при всем уважении, как бы тема не моя. Ну просто многие говорят, это, опять же, стереотип, Ой, нет, там, роды домини, да ну я не знаю. Я на такое смотреть не могу. Но как... при этом, если там, спросить мужчину конкретно, о чем ты говоришь, он, скорее всего, представляет себя, не знаю, какие-то кровяные ужасы, там, да, какой то месиво, ну, что он там представляет, после чего там, его женщину не будет возбуждать, привлекать и так далее. Я, конечно, как бы физиологически, ну, не знал, как это все там будет. Многие говорят, там, ты поедешь со мной, будешь со мной во время схватки, но когда вот все уже пойдет, ты, пожалуйста, выйди. Не хочу вот, чтобы ты эту всю развязку видел, там, я за тебя переживаю. Ну, случаи, когда человек не выходил, спокойно оставался. Мне тоже там. Были инструкции никуда ничего не смотреть, там сидеть в углу. Но в моменте никто ни зачем не следит. Поэтому, в принципе, там все складывается как-то стихийно всегда. Поэтому у нас все роды были долгие. И во вторых родах у нас вообще обокрали машину в это время. Я еще бегал из-под дождя, переодевался и делал вид, что ничего не случилось. Потому что я боялся, что это тормознет. Диалог надо, наверное, формировать, что-то узнав. Вот, если его абстрактно сформировать, особенно на стадии беременности, вернее, планирование беременности, мне кажется, это очень рано. Потому что давайте сначала разберемся там с зачатием, да, потом уже как бы будем переходить ко всем остальным планам. Потому что если вы начнете, допустим, вдруг от незнания ругаться на стадии подготовки к родам, только к беременности, что там нет, ты будешь со мной народа, нет, я не буду там. И вы за это вообще не захотите ребенка, у меня было так, и мне кажется, что это гармоничный подход. Даже если бы он привел к тому, что я бы там оказался. Я как бы... Сейчас, конечно, мне кажется, как то я не первым вижу ребенка, там, из-за куда-то, что-то фу фотки там. Нет, мне такое не подходит. Я должен быть прямо вот тут. Ну,
0: давай немножечко заспойлерим тогда. Что может ожидать мужчину в родах? Вот какая все-таки эта функция, помимо того, что можно, ну, держать за ручку, например? Как я себе это представляю? Ты говоришь, что большая часть времени, ну, какое-то время ты там даже сидел где-то за шторкой. Что делает мужчина в родах?
1: женщина рожает сама, это долго. То есть это, как, как правило, долго. Особенно, если это первые роды. Хотя у нас все роды были долгими. И я думаю, что участие мужчины, ну, начинается с, прежде всего с того, чтобы вот в час X все было готово, был бензин в машине и так далее. Какие-то такие вещи, которые... У меня, конечно, не было в итоге заправлена машину 1 января. Как ни странно. И такие как первичные задачи, то есть действительно доехать до роддома спокойно, уже отвести жену в приемное отделение. Дальше там будет длительное время ожидания, пока ее зарегистрируют, там замеряют все это, сделают первичный скрининг. Там, скажут, сколько вообще там ждать еще, там, какое раскрытие. То есть это все не быстро. Нужно приготовиться, потому что это очень не быстро. Мужчина, хоть он на родах и вспомогательные функции выполняет, его не нужно как бы задвигать как, как ненужное что-то. Потому что если это не нужно, зачем тебя позвали? То есть, хотя бы какую-то функцию мужчине нужно доверить. Сумки, там, я не знаю, контроль, музыка, в конце концов. Да, можно рожать музыка если что. <смех> Спойлер. И если это там естественные роды, с ванными, с потенциальными там, с какими-то вот этими всеми упражнениями, то это, конечно, там, мужчина может массаж поделать какое-то время определенный. Ну, держать за руку, да, но это реально не особо там, помогает в какой-то момент. Но, но если женщина попросит там, попить, еще что-то, ты можешь просто вместе с акушеркой помогать как-то выполнять какие-то задачи. По а кушерки там может быть параллельно какие-то роды, если она отвлеклась. В конце концов, если что-то происходит, пока кто-то вышел, ты просто видишь, что что-то не так, там, поднять вовремя тревогу. То есть, это вспомогательная функция. В принципе, что попросит, то и делаешь. И эта большая часть родов, 90%, будет как раз вот такой как бы, рутиной, и она будет длиться несколько часов. Соответственно, мужчина должен запастить терпение. Если он там голодный, обычно злой, то ему нужно точно обеспечить, чтобы он не был супер и чтобы он не ходил там и на часы не смотрел, и не говорил, что там ты уже родишь, я как бы хочу поесть. Да, там. Ну, то есть, вот эти все вещи нужно, конечно, предусмотреть, чтобы ты, ты не стал проблемой. Если уж ты пошел, то ты, конечно, проблемой становиться не должен дополнительной. Вот, то есть, максимально как бы курс на облегчение ситуации. Может быть, ты как-то там пошутить пока можешь, пока все в сознании. И это тоже может там помочь. Что-то с документами, что что-то убрать, поменять, принести, что-то ты знаешь, где лежит, например, кушек не знает, что у вас сумка, где ты знаешь, собирал вместе, например. Если все идет хорошо, то как бы в принципе все само там определенным образом завершится. Если ты чувствуешь какие-то в себе приливы паники или ужасы, да, то просто нужно там тихонечко уйти, там есть коридор, там есть столов, куда угодно, можно вообще походить. На третьих родах даже на звонок подсоединялся на время, то есть это уже такой более продвинутый уровень. Вот. Но в целом, э, вот эта самая кульминационная часть, она тоже не всегда быстрая. Сначала видишь, может быть, там, если ты смотришь, если тебя допустили, ты можешь увидеть, как появляется голова, да, постепенно. Ну, то есть, в конце концов, ты видишь прямо ребенка, и ребенок, в общем-то, выглядит нормально. Физиологическое чудо, оно как бы, особенно если вы знали, что должно произойти вот так, и вот оно произошло, вот голова появляется именно первой, да, она там. Это, потом тебе объясняет, что он там поворачивается, должен там повернуться там определенным образом. Еще резюмирую, я хотел сказать, что просто... Думать надо, наверное, не с конца, а все-таки сначала. То есть вы к этому придете, с концовкой разберетесь. Но главное, чтобы если вы там оказались, что вы оказались почему-то, и вы готовы хотя бы там побыть сколько-то и помочь, чем можете. А если изначально думать только о том, как это выглядит в конце... Потому что большую часть схваток, вы ничего не видите, просто ничего не происходит, Она просто кричит периодически, потом замолкает, потом отрубается. а потом снова в сознание. То есть, как бы в целом, это вот такая рутина, которая большую часть времени займет. И никаких физиологических особых таких историй, ну, что-то может как-то в ваня там, да помуднеть.
0: спасибо тебе большое, что поделился этим опытом. Для меня лично вот этот разговор был даже немножко терапевтичным, и, может быть, я чуть ближе сейчас на маленький шажочек к тому, чтобы спросить мужа, например, не хотел ли бы снова сделать это вместе, вернее, теперь-то сделать это вместе. Спасибо большое, что был так открыт, откровенен, мне кажется, этот разговор будет очень полезен для многих и мужчин, и женщин, которые нас слушают. На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего подкаста «Девять месяцев». Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. С вами были Тоня Голубева и Митя Стахеев. А помогали нам в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.